0: Die.
1: Das war Morgen. Der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Hermann und Eike Mira.
2: Hallo, bei Das war Morgen. Heute hören wir Der Trank des Schweigens aus dem Jahr 1993 von Eike Galwitz. Ja, es klingt ja sehr geheimnisvoll. Worum geht's denn beim Trank des Schweigens?
1: Genau, es wird auch mysteriös. Auf der Erde gibt es erst kein Gold mehr, dann eine Schwemme. June, die ranghöchste Mitarbeiterin des Goldbesitzers, Henry Knopf, will der Sache auf den Grund gehen, zusammen mit Harrison, einem Wirtschaftsdetektiv. Ja, und da hören wir jetzt mal rein. <lacht>
3: Das war unser Portfolio der Oldies aus dem vorigen Jahrhundert. kurze. Sie
4: wünschen doch eine seriöse Anlage.
3: Die dramatischen Folgen und, der Klimaerwärmung unserer Erde hat einzelne Länder und Edel besonders die Küstenstädte erneut schwer also ja. Die ungehoffen äh, Monsunregen der vergangenen bitte. Tage über dem indischen Subkontinent haben weiteres dem Henry zurückgegeben. Der Staat bitte. Bangladesch existiert praktisch nicht mehr.
4: So, da bin ich die wieder.
3: Evakuierung von Hamburg schreitet zügig voran. Wie bitte? New York ist ein Opfer der Ratten und des Wassers, ja, äh, wie der amerikanische Kongressabgeordnete Bildung Selbstverständlich Wille, ich
4: könnte ich ausrufen. ihm zu gewissen Aktien warten. Die Wall Street,
3: Zentrum der amerikanischen das Finanzwelt, ja selbst die residiert von, von heute ab, der letzten Chicago. Zeit.
4: Auch Kopenhagen, Rotterdam und Stockholm eines haben ihre und Regierungs- und Wirtschaftszentren umgesiedelt. Können Sie gerade die Kurznachrichten auf CNN? Mexiko.
3: Das ja. internationale Team aus Geophysikern, das von der mexikanischen ja, yes, ja. Regierung des Landes verwiesen worden ist, hat gegen die Ausweisung Protest Denken
4: eingelegt. Sie auch an die Übelste, Ein Sprecher an, des Teams bezeichnete die Jahren. riesigen
3: Iridium-Funde unweit ja? des mexikanischen Fusionsreaktors ja, El den Sol als Sensationell.
4: 2004.
3: Die mexikanische Regierung beschuldigte das Team des Versuchs der Spionage ja, ihres neuartigen Modells von
4: Fusionsreaktoren. Ja, sicher, Gold ist teuer. Es ist sogar sehr Der Goldpreis teuer. auf
3: den Weltmarkten hat eine neue Rekordmarke Es scheint erreicht. uns im Augenblick In die Zulich einzig Frank verlässliche... Frank
4: Entschuldigen Sie, das Radio stört mich. Äh, so, also es scheint uns im Augenblick die einzig verlässliche... Ach, Sie wollen anlegen. Ich verbinde mit Mr. Knopf. Ähm, ja, bitte, ich bin wieder da. Ach, Sie möchten Mr. Knopf persönlich. Ja, er, er ruft Sie zurück.
3: Jo, so,
5: was war das da eben in den Nachrichten?
4: Ach, äh, irgendwelche Iridiumfunde in Mexiko. Äh, es ist ein Gespräch für Sie auf Leitung 3.
5: Danke, Jordan. Bitte. Henry Knopf. Ah, Sie sind es. Hallo. Das ist aber nicht zu Worum geht's? Aha, also für 8 also äh Millionen Gold. Gut, wir sofort alles Nötige wahrlassen. Danke, danke, danke für den Auftrag. Auf Wiederhören. Ja, Haben Sie weiter nichts gesagt? Die Anleger? Nein, die Nachrichten.
4: Der Goldpreis steigt weiter. Na, das die, wissen wir ja. Goldene Zeiten für Anlageberater. Das hat sie reich gemacht.
5: Und wird mich möglicherweise noch reicher machen.
4: Wie? Das Gold wird knapp? Sehr knapp.
5: Ich werde verkaufen.
4: Was? Sie als der vermutlich reichste private Goldbesitzer der Erde, Mr. Knopf.
5: Henry. Mr.
4: Henry Knopf. Als Ihre ranghöchste Mitarbeiterin. Sagen man... Sie
5: fähigste Mitarbeiterin.
4: <lacht> Gut, also fähigste. Als Ihre fähigste Mitarbeiterin muss ich Sie warnen. Tun Sie das nicht. Verkaufen Sie unter keinen Umständen. <lacht> Der Goldpreis wird weiter steigen. Es gibt nachweisbar kein Gold mehr auf der Erde. Ja, Keine ja. potenziellen ausschöpfbaren Lager. Ich weiß. Südafrika ist lange ausgeräumt. Russlands Gold liegt seit den drastischen Klimaveränderungen unter ewigem Packeis. In Südamerika, Alaska ist nichts mehr zu holen. Manche Währungen leben nur noch vom letzten zusammengekratzten Gold.
5: Alles richtig. Dennoch, ich werde verkaufen.
4: Dann kündige ich.
5: <lacht> Sie halten es für eine Altmännermarotte. marotte was? Oh nein, 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 Sie glauben, ich werde Sie nie. <lacht> Aber, Joan, geben Sie mir drei Tage Zeit. Sie werden sehen, dass ich... Ich werde
4: sehen, dass Sie noch als armer Mann das Büro verlassen.
5: Nein, Sie? Nein. Dazu bin ich doch zu vorsichtig. Und vielleicht zu mächtig. Lassen wir das. Also, Joan, in drei Tagen in ja? unserem Restaurant. Ja? Klar? <lacht> Sagen wir 20 Uhr?
4: Sie wollen mich wohl loswerden.
5: Na, wer wollte denn soeben kündigen? Sie haben jetzt drei Tage Urlaub. Machen Sie sich eine schöne Zeit.
0: Schläfst du? Nein, nein. Lies weiter. Du scheinst so weit weg. Nikola.
6: Ich konzentriere mich auf den Text. Weiter, Nelly.
0: Aber da war kein sonderer Freft. Alles ging still zu. Daraus ich mit Selbsten große künftige Gefahr imaginieren konnte. Dann auch kein Musiknit gehört wurde, sondern. So etwas von uns gefragt wurde, mussten wir kurze, runde Antworten geben und es dabei bleiben lassen. In Summe, es hatte alles ein so wunderliches Aussehen, dass mir der Schweiß begunnte, über den Leib anzufangen zu rinnen. Und glaub ich wohl, dass noch dem beherztesten Mann der Mut hätte können empfangen. Was ist...
6: Äh, nichts, nichts.
0: Übersetze es mir nochmal, langsam. Aber es herrschte keine ausgelassene Freude. Alles ging still zu, sodass mich allmählich die Ahnung einer künftigen großen Gefahr überkam. Es gab auch keinerlei Musik. Wenn wir gefragt wurden, hatten wir kurze, bündige Antworten zu geben und nicht weiter zu schwitzen. Das alles wirkte so sonderbar, dass mir der Schweiß über den ganzen Körper zu rinnen begann. Ich glaube, noch dem beherztesten Mann wäre der Mut gesunken. Ja. Was meinst du mit ja? Äh, nichts. Ich mache mir Sorgen um dich. Warum? Wir leben
6: hier ausgezeichnet, an der schönsten Küste Mexikos. Reich, verwöhnt mit allem. Eine wunderbare Villa.
0: Irgendetwas stimmt nicht. Und irgendetwas stimmt nicht mit dir.
7: Ich muss Sie noch einmal sprechen, Signor Mendossa. Sie haben mich erst vorgestern gesprochen. Ja, aber ich kann die weitere Beschäftigung Ihrer Arbeiter, besonders im Bergwerk und bei der Zulieferung. Nicht mehr verantworten, das haben Sie mir erst vorgestern gesagt. Seitdem sind weitere Vergiftungen durch dieses verfluchte Metall bei einem Dutzend unserer Arbeiter. Weitere auf
8: Ausfälle zu verzeichnen, das wollten Sie doch sagen. Durch Vergiftungen, wie Sie behaupten. Ich erinnere mich von Ihnen gehört zu haben, dass es sich dabei um schwer beweisbare Hypothesen
7: handelt. Beweisen kann man es natürlich nicht. Jedenfalls nicht in einem wissenschaftlich stringenten Sinne. Dazu sind weitere intensive Tests nötig. Ich möchte Sie bitten, mich mit der Spezialklinik für Vergiftungserscheinungen in Mexico City in Verbindung setzen zu dürfen. Dr. Paulus, wie stellen Sie sich das vor? Unsere Anlage unterliegt der höchsten
8: Geheimhaltungsstufe. Sie waren selbst mit absoluter Schweigepflicht einverstanden, abgesehen von der Schweigepflicht des Arztes. Moment. Sie vermengen die Aufgabenbereiche, die Rechte und Pflichten eines Arztes. Ihre Pflicht ist es, hier einem Vertrag nachzukommen, den Sie selbst unterschrieben haben und der Sie zu absoluter Geheimhaltung verpflichtet. Im Übrigen, Ihre sogenannten Vergiftungen.
7: Ist bisher einer unserer Angestellten gestorben? Testen Sie lieber mal das Kantinenessen. Werden Sie nicht zynisch. Sehen Sie sich auch nur einen unserer Kranken an. Grau die Haut, Erbrechen, Atemnot, Haarausfall. Was produzieren Sie hier? Dieser Reaktor ist gebaut worden, um Mexiko mit Energie zu versorgen. Wo bleibt diese Energie? Was stellen Sie mit ihr an?
8: Dr. Paulus, ich bin hier als Beauftragter der mexikanischen Regierung. Ich bin nicht dazu da, Ihre Neugier zu befriedigen. Lassen Sie sich gesagt sein. Alles erfolgt zum Wohle des mexikanischen Staates. Des Staates oder des Volkes? Das mexikanische Volk ist der Staat. Dann kündige ich zum Wohle des mexikanischen Volkes. Ich betrachte unser Gespräch als beendet, Dr. Paulus. Kündigung ist in Ihrem Vertrag nicht vorgesehen. Sollten Sie dennoch von ihrer Starrsinnigkeit nicht lassen wollen. Es täte mir leid, um ihre Gesundheit fürchten zu müssen. Auf Wiedersehen.
5: Zum Wohl.
4: Zum Wohl. Für einen armen Mann legen Sie sich ziemlich ins Zeug. Avocadosalat, Graben, schwedische Pilze, Meu von 2061. Beste Jager.
5: <lacht> Ist es Ihnen nicht recht, so? Ich denke, ich habe mir Ihre kleinen kulinarischen Schwächen genau
4: gemerkt.
5: Ja. Es tut mir leid, ich war vorschnell. Natürlich hätte ich Sie erst fragen sollen. Sie
4: haben mit der selbstsicheren Miene eines Königs bestellt. Als hätten Sie das Geschäft Ihres Lebens getätigt. Ich spielte gar keine Rolle.
5: Verzeihen Sie. Aber vielleicht habe
4: ich wirklich das
5: größte Geschäft meines Lebens getätigt.
4: <lacht> Meinen Sie? Vielleicht in einem ganz neuen Sinne. Ein normaler Sterblicher zu werden. Hm. Denn als der große Finanzseifer, zeigt Sie da, da haben Sie versagt. Nein, nein, nein. Sie haben tatsächlich Ihr privates Vermögen an Gold auf den Markt geworfen. Aber auf dem Markt tut sich nichts. Im Gegenteil. Der Preis ist um zwei Prozentpunkte gestiegen. Es ist jetzt drei Wochen her. Die neue Notation aus Hongkong und Zürich? Ein weiterer Prozentpunkt. Warten wir es ab. Bis wann?
5: John. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich bin nach wie vor kein armer Mann, wie Sie in Ihrem jugendlichen Leichtsinn sich auszudrücken belieben. Ich besitze immer noch Immobilien, einige Aktien, Beteiligungen an diversen Unternehmen. Kurz und gut, ich denke tatsächlich daran, mich zurückzuziehen. Und ich werde keinen Hunger leiden. Ich kann für mich aufkommen. Und nicht nur für mich. John, wollen Sie meine Frau werden? Sie sind überrascht, ich sehe es. Aber June, glauben Sie mir, ein reifer Mann hat die Fähigkeit, eine Frau zu verwöhnen. Ich verhehle Ihnen nicht, ich bin jetzt 62, seit fünf Jahren geschieden. Meine beiden Söhne sind erwachsen und verdienen ihr Geld in anderen Branchen. Ich bin gesund, wie mir mein Arzt versichert, und ich liebe sie. Mr. Knopf. Henry.
4: Henry. Es... kommt alles so überraschend. Wirklich? Ja, ich...
5: Es gibt da ich, noch etwas. Vertrauen Sie mir und meinen Fähigkeiten. Wir werden glücklich sein.
9: Und? Mr. Wisselborn, ich möchte meinen Auftrag zurückgeben. Mit einem Wort, Sie sind erfolglos gewesen. Vielleicht nicht ganz. Was soll das heißen? Wozu zahle ich Ihnen dieses Riesenhonorar? Sie gelten als einer der besten Wirtschaftsdetektive in den Staaten und nun dieses unbestimmte Vielleicht. Mann, haben Sie Ihre Knochen verloren? Es wäre durchaus möglich, dass Sie Ihre Knochen verlieren. Falls, äh, äh, Falls? Ach, lassen wir das. Nur eine Frage, Mr. Wisselborn. Lieben Sie Ihre Frau? Was soll das?
7: Ich habe Sie nicht engagiert, mir persönliche Fragen zu stellen.
9: Nein, es könnte nur sein, dass mein Auftrag mich in die Nähe Ihrer persönlichen Verhältnisse geführt hat, um nicht zu sagen, ins Zentrum. Reden Sie. Auf Wiedersehen, Mr. Whistleborn. Ich erhebe keine weiteren Honorarforderungen. Und die Spesen waren mehr als großzügig. Halt! Ich bin Whistleborn,
5: der größte Hersteller elektronischer Steuergeräte für Satelliten und Raumfahrzeuge. Ich bin solch eine Behandlung nicht gewohnt, Mr. Harrison. Wenn ich sage, reden Sie, dann reden Sie. Ist das klar?
9: Mr. Wisselborn, nicht alles ist käuflich, am wenigsten die Wahrheit.
5: Okay. Sie sind ein hartgesottener Bursche, Harrison. Setzen Sie sich. Also, schießen Sie los.
9: Was haben Sie herausgefunden? Darf ich rauchen?
3: Ungern,
7: aber bitte.
9: Mr. Wisselborn... Sie sind als einer der führenden Industriellen der USA auch eine öffentliche Figur. Es ist also kein Geheimnis, dass Sie nicht nur eine gute Ehe führen, sondern Ihre junge Frau Monika geradezu vergöttern, ja, ihr sogar eine führende Position in Ihrem Unternehmen zugestanden haben. Weiter. Nun ist es zu unerklärlicher Werksspionage und dem Verrat der Konstruktionspläne der neuesten technischen Geräte an die Japaner gekommen. Und Sie haben mich zur Aufklärung des Falles engagiert. Ja, ja. Kommen Sie zum Wesentlichen. Alle, aber auch alle Untersuchungen führen auf eine Person hin. Nun? Lesen Sie das. Und das. Und das. Dazu die Fotos. Das kann nicht sein. Verstehen Sie nun, warum ich meinen Auftrag zurückgeben wollte? Monika, meine Frau. Über die Beweggründe kann ich nur spekulieren, aber äh, die Beweise sind unwiderlegbar. Hier der Scheck für Ihr Honorar. Danke. Bitte gehen Sie.
3: Verdammt, das hätte ich nicht gedacht ein Arzt! Die rätselhafte Goldinflation scheint Aber bereits erste Opfer in der, der Börse gefordert zu haben. Gegendreht. Die plötzliche Goldschwemme in nie gekanntem Ausmaß lässt die Preise, in, die Preise in Tokio Frankfurt, London in die, die Tiefe purzen. Noch ist bis aus. zur Stunde unklar, ja, welche kräftig...
4: Henry? Ja? Henry, haben Sie gehört?
5: Ja, John. Eine riesige Goldschwemme. Ich hab's gehört. Ich bin gerade dabei, das Schlimmste abzuwenden.
4: Aber Sie haben rechtzeitig verkauft.
5: Moment. Ä was denn? Sogar die Regierung will sich einschalten? Moment mal, was hat denn die Regierung da zu suchen? Aufweg. John? Ja? Die wollen wissen, warum ich seinerseits zu so einem günstigen Zeitpunkt verkauft habe. Diese verdammten Idioten vom Economical Supervising. Also, ja, ja, da bin ich wieder. Was? Fassen. Aber ich sage ihnen doch, nein. Nein, und nochmals, nein. niemand wird Henry Knopf nachweisen können, er hätte manipuliert. Es ist unglaublich. Ja. Also, John, den besten Wirtschaftsdetektiv der Vereinigten Staaten brauche ich. Den allerbesten. Informieren Sie sich. Ja, nein, 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 nein Sie müssen... widersprechen Sie mir heute nicht. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Der Betreffende soll die Drahtzieher dieser dunklen Aktion
10: ausfindig machen. Der
5: Ruf meines Anlagebüros steht auf dem Spiel.
9: Ah, so früh, Mr. Harrison. Es ist gerade 5 Uhr. Spät genug für einen Drink. Das Übliche? Nein, Bill, in Scotch, in Doppelten Und stell die Musik leise.
10: Sie fühlen sich nicht wohl? Der verdammtes Smog. Ach, in Los Angeles kann man nicht mehr leben. Bill,
9: tu mir den Gefallen keine Unterhaltung.
10: Sie waren nie besonders geschwätzig, Mr. Harrison.
9: Ich habe auch vor, es zu bleiben.
10: Ihr Drink, Mr. Harrison. Eis? Erst beim zweiten. Ja? Für Sie, Mr. Harrison. Bin ich da. Soll ich abwimmeln? Ja. Eine Frauenstimme.
9: Ich habe allen meinen Freundinnen schärfstens eingetrichtert, mich nie in Billys Bar zu stören. Es ist der einzige Ort, wo ich in Ruhe nachdenken kann. Ja. Mr. Harrison ist nicht da, Miss. Ja. Wie?
10: Warum ich das nicht gleich festgestellt habe? Wir haben ja Riesenbetrieb, Fräulein. Ja, um 5 Uhr. Die große Daikiri-Klicke aus Hollywood. Was, die ziehen erst abends los? Haben Sie eine Ahnung? Versuchen Sie es doch mal in seinem Büro. Haben Sie schon? Ja, na dann, äh, soll ich etwas... Sie unterbrechen mein Gespräch, Mr. Du Harrison. Du liegst
9: so schlecht, dass Gott erbarmt. Schade. So eine nette Frau. Schöne Stimme. Vor schönen Stimmen sollte man sich vorsehen. Dasselbe noch mal, jetzt mit Eis. Ja? ja?
10: Billy Bar? Sie ist es wieder. Sie sagt, ich lüge so schlecht, dass Gott erbarmt Ach,
9: gib her. Ja? Ja, Harrison Kohler. Ja. Nein, im Augenblick nicht.
10: Sie waren nicht gerade sehr
9: gesprächig, Mr. Harrison. Im Gegensatz zu dir, Bill. Schlecht gelogen. Naja, sie hat es immerhin gemerkt.
10: Ach, noch ein Doppelten. Sie, wollen Sie sich betrinken? Äh,
9: äh,
10: wenn sie es wieder ist?
9: Dann sagst du ihr, sie soll zur Hölle fahren.
10: Ach, das sagen Sie ihr lieber selber. Ja? Ja. Für Mr. Harrison.
9: Teufel noch mal. Ja, aber ich habe Ihnen doch erklärt, dass sie Nein. Okay. Sehen Sie, ich habe gerade vor, Urlaub zu machen. Wie? Nein, nein, nicht auf den Bahamas, sondern hier in Billys Bar. Ja. Ja, ich habe vor, drei Tage durchzutrinken. Wissen Sie, dazu gibt es hier einen Verschlag, wie für Pferde, damit man nicht umfällt. Und wenn man es doch tut, bettet Billy mich mit einem Fußtritt sanft unter die Theke. Nein. Ich bin im Augenblick nicht disponiert, Ihren Auftrag anzunehmen. Richtig. Ich brauche Ruhe und... Äh, nein, nein, da hilft auch keine blendende Bezahlung. Ich bin soeben fast Millionär geworden, ja. Wie? Sie wollen selbst herkommen, um mich zu überzeugen? So eine gute Figur können Sie gar nicht haben, um mich zu überzeugen. Ich bin nicht albern, nur müde. Also gut, morgen in meinem Büro. Wie bitte? Dann am besten gleich hier. Nehmen Sie sich ein Taxi vom Flughafen. Ciao. Noch einen Doppelten? Nein. Weißt du, was sie gesagt hat? Hm? Wenn mein Verstand so scharf wäre wie ihre Figur... <lacht> ich muss versuchen, meinen Verstand zu behalten. Warum?
0: Warum? Warum hast du mir die Zeitungen vorenthalten, Nelly? Ich habe sie dir nicht vorenthalten. Es war mal wieder ein Streik. Die Auslieferung hat nicht geklappt. Du weißt doch, in Mexiko Diese ist Zeitungen
6: das doch... Zeitungen sind zehn Tage alt. Na und? Goldspekulanten. eine Goldschwämme. Woher? Was haben Sie da angerichtet?
0: Wer?
9: Wer?
6: Das frage ich mich auch. Ich muss sofort... Was hast
0: du damit zu tun? Du hast etwas damit zu tun. Was war der Grund deiner Reise nach Mexico City vor acht Monaten? Du kamst völlig verstört zurück.
6: Ich muss auch diesmal wieder verreisen. Ich hoffe, ein letztes Mal.
0: Nikola, sag mir, was ist los? Ich spüre die Gefahr.
6: Wir hätten dieses Land früher verlassen sollen.
0: Aber wir waren doch hier lange Zeit so sicher.
6: Ja, aber jetzt nicht mehr. Nelly, du fliegst sofort nach Paris. So schnell wie möglich. Wir werden noch heute einen Flug buchen. Nimm kein Gepäck mit, nur das Nötigste. Einen kleinen Koffer, als würdest du nach Mexiko City zum Einkaufen fliegen. All unser Luxus hier lässt sich auch in Paris ersetzen. Ich komme nach, sobald ich kann. Ich habe hier noch etwas zu erledigen. In unserem Geheimfach findest du einen falschen Pass. Was? Er, er es ist nötig, vorsichtshalber, erschreck nicht. Er ist meisterhaft, du wirst keine Schwierigkeiten haben. Ich erkläre dir alles, das verspreche ich dir. Ja, jetzt, später, ich, ich, später. Jetzt kommt das Schwerste. Du musst unsere Bibliothek verbrennen. Nein. Es muss sein. Es gibt dort Unterlagen, die sollten keinem Unberufenen in die Hände fallen.
0: Aber, aber die ganzen Unikate, die Handschriften, das ist doch unersetzlich. Auch die
6: berühmte antike Bibliothek von Alexandria wurde zerstört vor über 2000 Jahren. Unersetzlich ist nichts.
0: Aber warum? Du wirst es
6: später verstehen, wenn alles vorbei ist.
0: Ich habe Angst.
9: Ich auch. Sie haben nicht zufällig eine Uhr bei sich? Sie wissen auch nicht, wie spät es ist. Wenn Sie jeden Ihrer Kunden so lange warten lassen, haben Sie bald keine Kunden mehr. Da hilft Ihnen auch Ihre Figur nichts. Und Ihre falschen Perlen.
4: Mr. Harrison Kohler.
9: In Person, bei seinem zwölften Drink.
4: Und bei seiner üblichen Unhöflichkeit. Man hat mich vorgewarnt. Übrigens, die Perlen sind echt.
9: Wenn es die Figur auch ist.
4: Zum Geschäftlichen.
9: Ich bin beim Geschäftlichen.
4: Wollen Sie Ihre abgestandenen Sprüche weiterhin klopfen? Warum fragen Sie nicht, warum ich so spät komme?
9: Oh, ich habe mich blendend amüsiert. Hm,
4: Männer Ihres Alters amüsieren sich am liebsten mit Ihrem Drink. In Gesellschaft einer Frau sind Sie nicht mehr zu gebrauchen.
9: Okay. Warum also so spät?
4: Der Flug verzögerte sich um mehrere Stunden. Bombendrohung. Ich wollte telefonieren. Alle Telefone besetzt oder demoliert. In Los Angeles rush hour. Voilà. Da bin ich.
9: Frisch und duftend wie eine Kaugummi-Reklame.
4: Dem zerknitterten, übellaunigen Detektiv gegenüber. Ein armseliger Wirtschaftspolizist. Eine gefallene Größe, dessen Büro nach Bonawax stinkt. Ich war dort. Ich glaubte, Sie hier nicht mehr anzutreffen. Wie recht Sie haben.
9: Machen wir es kurz, ich will nicht.
4: Ich biete Ihnen 700.000. Oh, Sie gehen aber ran. Ich soll Sie durchaus reizen. Was bitte? Der Auftrag, meine ich. Darüber habe ich Sie ja schon kurz telefonisch informiert. Mr. Knopf möchte Aufklärung über die plötzlichen riesigen Mengen von Gold auf dem Weltmarkt, die den ungeheuren Sturz des Preises hervorgerufen haben. Wo kommt das Gold her? Wer spekuliert eventuell mit dem Preis? Knopf selbst bestreitet jede Beteiligung. Es geht um seinen Ruf, auch um sein finanzielles Überleben. Die Regierung, die Weltbank treten ihm auf die Füße. Sie haben eine Untersuchungskommission eingesetzt. Aber Sie wissen, wie das mit Kommissionen so ist. Er vertraut, um seine Unschuld zu beweisen, mehr privater Initiative. Sie
9: meinen illegaler.
4: Das ist Ihre Interpretation. Er möchte nur eins. Den Erfolg.
9: Den er ja gewohnt ist.
4: Und den Sie dem Vernehmen nach auch haben.
9: Das sehen Sie, Miss... Äh, Caven. Caven. Sie haben gar nicht so Unrecht. Ich bin zerknittert und übellaunig. Das heißt, ich werde alt. Geld brauche ich nicht mehr. Ich bin versorgt.
4: Ich erhöhe mein Angebot auf eine Million. Sie meinen, ich pokere um den Preis. Mr. Kohler, ich will mit offenen Karten spielen. Da ist noch etwas. Henry Knopf hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob ich ihn annehmen soll. Ich bin kein Eheberater. Nein, so weit ist es ja auch nicht. Aber ich möchte wissen, wer Henry Knopf ist.
9: Sind Sie nicht seine Mitarbeiterin?
4: Ich spreche nicht von seiner Arbeit oder vielmehr... Lassen Sie mich an Ihrer Unternehmung teilnehmen.
9: Ich habe nicht Ja gesagt. Außerdem erhöht sich dann die Gage. Beträchtlich.
4: Nur bei erwiesenem Erfolg. Und jetzt bestellen Sie mir gefälligst einen Drink, einen Scotch, auf Ihre Kosten. Das also muss dabei herauskommen?
8: Das? Monsieur Le Flamme. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Die mexikanische Regierung. Ich habe
6: mit der mexikanischen Regierung ein Abkommen getroffen. Ich habe die mexikanische Regierung auf gewisse Direktiven
8: festgelegt. Das können Sie gar nicht als Ausländer. Wer ist für die Anlage verantwortlich? Wer? Monsieur, die Regierung des Staates Mexiko. Ich? Ich habe sie gebaut. Sie haben sie bauen lassen. Nach meinen Konstruktionsplänen. Die allerdings genial waren. Wir sind Ihnen zu tiefen Dank verpflichtet. Weichen Sie sich aus. Sie sind fürstlich bezahlt worden. Mexiko hat alles getan, ihren Aufenthalt hier so erfreulich wie möglich zu gestalten. Mexiko hat mich getäuscht. Die technischen
6: Möglichkeiten der Anlage schamlos entfremdet. Verstehen Sie etwas von Volkswirtschaft? Nein. So dumm kann doch nicht einmal ein Laie sein. Was passiert, wenn ich pausenlos Kaffee oder Kakao auf den Weltmarkt werfe? Der Preis sinkt. Wozu die Idiotie? Aber ich werde dahinter kommen. Ich werde hinter diese lausige Spekulation kommen.
9: So leidenhaft kann keine Regierung sein.
0: Mexiko?
9: Ja. Weltbank und Internationaler Währungsfonds waren zwar etwas zugeknöpft, aber ich habe so meine Verbindung. Mexiko muss riesige Goldlager entdeckt haben und sie bereits abbauen.
4: Aber warum werfen Sie alles Gold auf einmal auf den Weltmarkt? Das ist wieder alle Vernunft.
9: Allerdings. Die einzige Erklärung wäre, irgendjemand, eine Großbank, ein Staat, hat ein gigantisches Spekulationsmanöver eingeleitet.
4: Aber auf was? Auf was spekulieren Sie?
9: Wir haben nur eine Möglichkeit. An Ort und Stelle zu recherchieren. Buchen wir den nächsten Flug nach Mexiko. Sie wollen uns also nicht weiter unterstützen, Monsieur Leflamme.
8: Nur wenn Sie der Anlage Ihre ursprüngliche Funktion zurückgeben. Dazu bin ich nicht befugt. Monsieur
6: Wer ist der leitende Ingenieur? Sie brauchen ja ausgezeichnete Fachkräfte. Die riesigen Temperaturen, die ungeheuren Drücke. Es besteht die Gefahr, dass der Fusionsprozess jederzeit in einen unkontrollierten
8: Zusammenbruch mündet. Und Sie wissen ja, was das heißt. Sie mögen ein genialer Techniker sein. Aber von unserer Politik verstehen Sie nichts. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie uns ab heute wieder als leitender Ingenieur zur Verfügung stehen. Nicht für alles Geld auf der Welt.
6: Auf Wiedersehen, Senni Omikdors.
8: Noch eine Frage. Warum haben Sie Ihre Frau nach Paris schicken wollen? Noch dazu mit einem falschen Pass. Was? In Ihrem minimalen Gepäck einige interessante Konstruktionspläne. Die Sie ja untergeschoben haben müssen. Das ist Landesverrat. Wo ist sie? Was haben Sie mit ihr gemacht? Sie wollen doch, dass es Ihrer Frau gut geht, nicht wahr? Ihnen selbst wird es hier an nichts fehlen. Wir werden Sie wie gewohnt verwöhnen. Als Gegenleistung erbitten wir nur Ihren fachmännischen Rat bei eventuell auftretenden Störungen. Buenos Dias, Monsieur Leflamme.
9: Alle sind sehr höflich, sehr zuvorkommend, aber ahnungslos. Regierungsvertreter, Banken etc. Mexico City ist ein Dschungel. Einige Reiche scheinen urplötzlich noch reicher geworden zu sein.
4: Vielleicht haben Sie geheime Schätze der Azteken entdeckt.
9: Ach, Dazu ist es zu viel. Selbst die Spanier haben in Jahrhunderten nicht so viel Gold zusammengekratzt. Entflohen? Das kann nicht sein. Wie? Wie?
8: Die gesamte Wachmannschaft wird an die Wand gestellt. Oder stecken Sie dahinter, Paulus? Sie unterlassen doch
7: nichts, dieses Unternehmen zu demontieren. Ich habe diesen Leflam bisher nicht einmal zu Gesicht bekommen. Und wenn ich ihn Alle
8: Flughäfen, Schifffahrtslinien, Grenzen sind zu überwachen. Er kann nicht weit kommen. Und wir haben eine wirkungsvolle
7: Geist. Meine Frau. Vielleicht doch nicht so wirkungsvoll, wie Sie annehmen. Was soll das
9: heißen? Ich zeige sie Ihnen. Haben Sie etwas erreicht?
4: Vielleicht ist es bedeutungslos. Eine vage Information. Aber bei einigen Tee- und Abendgesprächen fiel mehrmals ein bestimmter Name. Das heißt, ein Name war es eigentlich nicht. Es war von einem gewissen Flammen die Rede.
9: Nelly?
6: wo bist du? Die Bibliothek völlig unversehrt. Das Buch an der gleichen Stelle aufgeschlagen. Da sind einige Zeilen unterstrichen. Bei ihm in Lieb und Leid zu verharren, da wer solches mit Zittern bewilliget. Und hier bringet man das kristallin herbei, samt einem sehr kleinen kristallin und wurde dies genannt. der Haustus Silenti. Mein Gott, sie hat doch nicht. Oder hat man sie gezwungen? Nein, davon wissen sie nichts, können sie nichts wissen. Jedenfalls hatte sie noch Zeit, diese Zeilen zu unterstreichen. Sie wird ihnen also nichts verraten. Verraten können. Ach, Nelly. Jetzt
8: aber. Ich werde das so sogleich alle Spuren töten. Sie wollen doch nicht Ihre Bibliothek anzünden. Diese Pergamente brennen lichterlos. Wäre zu schade. Mendoza. So dumm hätte ich nicht einmal einen Le Flamme eingeschätzt. Wo finden wir ihn? Bei sich zu Hause, im Trautenheim. Ich hätte mir kaum die Mühe gemacht, hier nachzuschauen, aber ich dachte, sicher ist sicher. Wo ist Nelly? Wo ist meine Frau? Bevor ich Sie in dieses Geheimnis einweihe, sollten wir uns noch einmal in Ruhe unterhalten. Monsieur
4: Le Flamme. Es handelt sich um gar keinen Flammen, Harrison. Er wird nur so genannt. Er heißt Le Flamme, Nicolas Le Flamme. Und ist französischer Staatsbürger. Ursprünglich Chemiker, war er an maßgeblicher Stelle beim Bau des französischen Fusionsreaktors beteiligt. Mhm. Dann wollte er eine neue Spielart der Hochtemperaturentwicklung ausprobieren, die den übrigen Technikern zu riskant schien. Mexiko machte ihm ein verlockendes Angebot und er ging darauf ein. Unter strengster Geheimhaltung hat er einen Versuchsreaktor gebaut, oder baut ihn noch. Über Konstruktion, Anlage, Möglichkeiten war nichts zu erfahren. Le flamme lebt mit seiner Frau sehr unauffällig und geheim in irgendeiner paradiesischen Villa an der Westküste Mexikos.
9: Was eine Frau bei Tee und Plätzchen nicht alles in Erfahrung bringen kann?
8: Sie müssen etwas tun, Monsieur flamme Ich beschwöre Sie. muss ich? Wir fliegen alle in die Luft. Sie hatten recht mit Ihrer Prognose. So, ja. Denken Sie an Ihre Frau. Wo ist meine Frau? Sie ist hier. Ich führe Sie zu Ihnen. Sie ist allerdings in Quarantäne. Sprechen können Sie sie nicht. Wieso? Infektionsgefahr.
7: Monsieur Le Flamme, Sie sind der skrupelloseste, zynischste, menschenverachtendste Erfinder, den Mexiko je in seinen Grenzen aufgenommen hat. Bitte. Ich sage Ihnen dies, weil wir hier draußen keine Abhöranlage zu befürchten ja. haben. Ihre Arbeit ist ein Unglück. Ihr neuerliches Erscheinen wird es wieder sein. Wenn Sie noch einen Funken Menschlichkeit haben, reisen Sie ab und belassen Sie es bei der Produktionsstörung. Ja, wovon
6: reden Sie?
7: Man wird Ihnen den Anblick der Kranken, der Vergifteten, wohl vorenthalten haben. Aber Sie haben die Anlage entworfen und Sie in eine Hast hochgezogen, die allen Sicherheitsvorschriften spottet und bei der tödliche Störungen geradezu vorprogrammiert sind. Direkt neben dem klimatisierten Zimmer Ihrer Frau gibt es einen Raum mit Kranken, die be
6: be be Bevor Sie weiterreden und mich weiter beschuldigen, Monsieur, nur dies. Ich bin entsetzt. Alles ist grauenvoll schiefgelaufen, entstellt. Das ist nicht meine Anlage. Man hat mich von jeder Überwachung der Arbeiten ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich noch Zeit und Gelegenheit haben werde, Ihnen die Gründe zu erklären, aber
7: sagen Sie mir eins,
6: was ist wirklich mit meiner Frau?
7: Sie scheint Ihr Gedächtnis verloren zu haben. Ich habe das Gefühl, Ihre gesamte Vergangenheit ist ausgelöscht. Sonst ist sie völlig normal. Ich werde Ihre Frau weiter im Auge behalten. Danke. Danke.
6: Und ich, ich werde auch mein Möglichstes tun.
4: Unser Einbruch hier in die Villa Paradiso kommt mir wie ein Abenteuer vor.
9: Und die alten Folianten hier könnten Requisiten aus einem Gruselfilm sein. Hier. Divina Metamorphosis Exhibita Prage, ah, O-M-D-C-X-L-V-3. Was bedeutet das?
4: Die göttliche Umwandlung, ausgeführt zu Prag im Jahre 1648. 1648. Sie können Latein? Ich habe es auf der Uni gelernt.
9: Was haben wir denn da? Jacques Gory Transformation Metallique von 1561. Und hier... Jolivet Castellon, La Science Alchimique, Paris 1904. Die Transformation der Metalle und die Wissenschaft von der Alchemie.
4: Sie können Französisch?
9: Oh, hier ein deutscher Titel. Schmieder, Geschichte der Alchemie, Halle, 1832. Was bedeutet das alles?
4: Eine alchemistische Bibliothek.
9: Hey, June, hier! Ja. Nimm vier Eier und tu sie in einen geräumigen Becher. Rühre ein wenig Griesmehl und tue es rings um die Eier in den Becher. Verschließe ihn fest und vergrabe ihn in nicht zu scharfem Mist. 120 Tage bis sich die Natur der Eier verflüssigt zu lebendigem Blut. Zu, zu
4: lebendigem Blut. Äh. Danach mache auf und gib den Inhalt in einen neuen Krug. Mache Kohlen glühend, fache sie durch Umschwenken an und lasse den Dunst der Kohlen auf den vorgenannten Inhalt einwirken. Äh. Das ist, bringe den Inhalt des Bechers auf die Kohlen. Wenn er geröstet ist, wickle ihn in ein Feigenblatt, aber sieh zu, dass deine Hand nicht daran fasst. Dass
9: deine Hand nicht daran Löffel fasst. Also, schmilz ihn und tu ihn in einen Becher. Schmilz ein Hexagium Silber, wirf ein Drittel Hexagium von dem getrockneten Pulver, Pulver hinein.
4: Und du wirst dich wundern. Du wirst dich wundern? Dies ist das göttliche, große, gesuchte Geheimnis, das die Armut überwindet und die Feinde besiegt.
9: Vielleicht finden wir in der Küche ein paar Eier und Grießmehl. Vergraben das Gemisch im Garten und kommen nach vier Monaten wieder. Und wir sind im Handumdrehen reiche Leute. Es
4: waren viele Scharlatane dabei. Was ist denn das hier?
9: Da scheint jemand in der Lektüre unterbrochen worden zu sein. Und ein paar Sätze sind unterstrichen. Äh, B. Kannst du das lesen?
4: Bei ihm ja. in Lieb und Leid zu verharren, da wir solches mit Zittern bewilliget, Bringt man das Kristallin-Springbrünnlin herbei samt einem sehr kleinen Gläslin und wurde dies genennet der Haustus Silenti.
9: Haustus Silenti, was ist das?
4: Der Trank des Schweigens.
9: Aha. Da steht eine Kristallkaraffe mit einer Flüssigkeit und ein kleines Glas. Zur Hälfte geleert. Riechen Sie mal. Hm.
4: Ich habe zwar nicht so viel Erfahrung wie Sie, aber wenn mich nicht alles täuscht, Whisky. Oh,
9: und was für einer. Zum Schweigen bringt mich der allerdings nicht, höchstens eine ganze Flasche. Nein,
4: trinken Sie nicht.
9: Es ist gleich 5 Uhr und Zeit für einen Drink. Wer
4: weiß, ob nicht etwas drunter gemischt ist.
9: Sie haben recht. Haustus Silentii. Das Wort ist zweimal unterstrichen.
4: Es könnte irgendeine Art Botschaft sein, aber für wen?
9: Na, bestimmt nicht für uns. Was
4: ist das für ein Bruch? Hier mangeln ungefähr zwei Quartblättlin. Also, hier fehlen ungefähr zwei Quartblätter und...
9: Ja, ja, so endet es wörtlich, aber da sind tatsächlich noch zwei Blätter eingeklebt.
4: Confectio Auri Puri 999,9 1000.
9: Die Zahlen bedeuten gemeinhin den Feingehalt von Gold.
4: Confectio auripuri. Die Herstellung reinen Goldes.
9: Das sind chemische Formeln. Und eine Konstruktionszeichnung. Da ist sogar ein Lageplan.
4: Ja, das ist die Anlage.
9: In der einsamsten Gegend von Mexiko.
4: Ich fürchte, es steht uns noch ein langer Ausflug in die Sierra bevor.
9: Sperrgebiet.
4: Wie weit mag es noch sein?
9: Bis zu der Anlage? Wenn die Karte nicht trügt, etwa 60 Kilometer, vielleicht etwas mehr.
4: Die Kontrollbaracke ist verlassen und die Schranke ist geöffnet. Seltsam. Und das da hinten sieht wie ein Hundezwinger aus, aber ohne Hunde.
9: Scheint alles wie in Panik verlassen worden zu sein.
4: Was ist das?
9: Eine ganze Kolonne von Wagen kommt uns entgegen.
4: Die, die fahren ja halsbrecher.
9: Die in wilder Flucht.
4: Hast du das gesehen?
9: Auf dem LKW mit der zerrissenen Plane. Ja,
4: ja, Menschen, sie, sie sehen ganz krank aus. Sie, sie haben alle keine Haare mehr.
9: Wo wollen sie hin? Dies ist doch die Straße zur
7: Anlage. Kehren Sie für... sofort um! Es kann nur noch wenige Augenblicke dauern! Was? Wenn Sie unbedingt in das Inferno hineinfahren wollen!
9: Kennen Sie einen gewissen Le
4: »Leflamme! Le Vergessen Sie ihn so schnell wie möglich!
9: Le ich scheint Flamme. den Verstand verloren zu haben.
4: Lass uns umkehren. Irgendetwas Schreckliches muss passiert sein. Hast du
9: die Frau auf dem Nebensitz ja, gesehen?
4: Ja, ja. Völlig abwesend, als, als ginge sie das Ganze gar nichts an. Sie scheint wirklich verrückt zu sein.
9: Es nur von Fotografien aus dem 20. Jahrhundert.
4: Ein ungeheurer
9: Rauchbilz. Der Fusionsreaktor. Die Kernschmelze ist in einen unkontrollierten Zustand übergegangen.
5: Da sind Sie ja beide. Na, gesund und munter. Ja. Tja. Na Gott sei Dank. Ich hoffe, ich kann Ihnen gratulieren, Mr. Harrison Kohler. Aber war es nötig, meine wertvollste Mitarbeiterin in Ihr mexikanisches Abenteuer
9: einzubeziehen? Äh, das es war nicht unbedingt meine Idee, Mr. Knopf.
4: Nein, Henry, ich bin ihm aus freien Stücken gefolgt.
9: Naja, ja. also, wenn ich bedenke,
5: diese Katastrophe und Sie mittendrin, die Zeitung war noch voll davon, Explosion eines mexikanischen Fusionsreaktors. Ach, Joan... Ich darf gar nicht daran denken, wie konnten Sie nur so ein unkontrolliertes Abenteuer?
4: Tja, vielleicht bin ich doch kein Büromensch, Mr. Knopf.
5: Ist es denn wahr? Mir ist da etwas zu Ohren gekommen. Ja.
4: ja.
9: <lacht> Wir werden heiraten.
5: Ja. So, wirklich. Das ist eine schwere Niederlage für mich. Sie sind also doppelt
9: erfolgreich gewesen, Mr. Kohler. Na, vielleicht sollten Sie sich erst mal den Bericht über meinen Auftrag anhören. Es ah. ist Ihnen sicher bekannt, dass die Alchemie der Versuch war, Gold zu machen. Aber... Lassen Sie mich äh, es verändern. Ach und das auf quasi chemischem wege durch bestimmte ausgesuchte oft absurde praktiken
4: ja, von all diesen versuchen an den sich neben ernst zu nehmenden gelehrten eine vielzahl von quacksalbern schwindlern ganoven verrückten und Verbohrten beteiligten ist nachweislich keiner geglückt die alchemie hat niemanden reich gemacht hm. bis auf eine ausnahme
9: im 14. jahrhundert genauer von 1330 bis 1418 Lebte in Paris ein gewisser Nicolas Flamel. Er kopierte Handschriften, das heißt, er schrieb Bücher ab. Die Buchdruckerkunst war noch nicht erfunden. Ja, aber so genau Eines doch... Tages erstand er ein ah. besonderes Buch für zwei Gulden. Ganz offensichtlich ein alchemistisches Werk, die Anleitung, Gold herzustellen.
4: Ich zitiere Flamel. Dies geschah an einem Montag, dem 17. Januar 1382. Der
9: in Wirklichkeit ein Freitag war, nicht? Ja. Wir, wir haben das nachgerechnet.
4: Gegen Mittag in meinem Hause, nur in Anwesenheit meiner Frau Pirinell, im Jahre des Heils 1382, ließ ich, immer auf jedes Wort in meinem Buche genau achtend, den roten Stein auf eine ungefähr gleich große Menge Quecksilber fallen. Ich wandelte es in fast ebenso viel reines Gold um das sicherlich besser, nämlich geschmeidiger war als gewöhnliches Gold. Ich kann dies wahrheitsgemäß sagen. Dreimal habe ich es mit Hilfe Pirinells gemacht, die es ebenso gut verstand wie ich, da sie mir bei meiner Arbeit half. Lange Zeit fürchtete ich, dass Perenel ihre überschwängliche Freude nicht für sich behalten und vor ihren Verwandten über die großen Schätze plaudern könnte, die wir besaßen. Aber die Güte des Allerhöchsten hat mir nicht nur den einen Segen geschenkt, er gab mir auch ein züchtiges und kluges Weib. Denn sie besaß nicht nur Verstand, sondern auch die Gabe, das Vernünftige zu tun. Und sie war verschwiegener, als Frauen gewöhnlich sind. Gut,
9: gut. Äh, Nikolas Flamme und seine Frau Pernell gründeten 14 Hospitäler, drei Kapellen und sieben Kirchen in Paris. Sie waren außerordentlich reich. Ne? All
4: das ist historisch belegt.
9: Und? Warum erzählen Sie mir das alles? Das ist doch eine Kolportage aus dem finsteren Mittelalter. Im 21. Jahrhundert, also in unserem lebt an der mexikanischen Westküste in einer der letzten paradiesischen Landschaften unserer Erde ein französischer Staatsbürger mit dem Namen Leflam. Ein ziemlich lächerliches Anagramm. Ja, die beiden Endbuchstaben des Namens Flamel sind an den Anfang gerutscht. Leflam ist von Haus aus Chemiker. Seinen Beruf gibt er mit Techniker an. Gewiss einer der genialsten unseres 21. Jahrhunderts. Er ist am Ausbau des französischen Fusionsreaktors beteiligt. Dann baut er den mexikanischen Reaktor. Ja,
4: vielmehr, er lässt ihn bauen.
9: Ja, richtig. Die Konstruktionspläne gehen auf ihn zurück. Man schaltet ihn aber offensichtlich früh vom Bau der Anlage aus und setzt ihn in einer wunderschönen Villa am Meer zur Ruhe. Der Reaktor selbst wird in Windeseile und damit in aller Schlampigkeit hochgezogen. Das macht ihn so gefährlich.
4: Ja, und das ist die Ursache schrecklicher Krankheiten, besonders unter den Arbeitern. Aber warum hat
9: man sich denn beim Bau keine Zeit gelassen?
5: Die Sicherheitsauflagen sind doch international sehr zwingend.
9: Ja, das haben wir uns lange Zeit auch gefragt, Mr. Knopf. Und sind auf einen völlig überraschenden Konnex gestoßen. Der Fusionsreaktor diente gar nicht dazu, Mexiko mit Strom zu versorgen. Nicht? Nein, Mr. Knopf. Erinnern Sie sich an die Ausweisung des internationalen Teams der Geophysiker aus Mexiko? Ja, dunkel. Sie hatten ein riesiges Iridium-Vorkommen entdeckt. Genau. Vor Jahrmillionen ist ein riesiger Meteorit auf die Erde gestürzt. Er hat eine ungeheure ökologische Katastrophe ausgelöst. In der modernen wissenschaftlichen Theorie ist er für das Aussterben der Saurier verantwortlich. Da durch Staubaufwirbelung eine dichte Partikeldecke die Sonneneinstrahlung so verminderte, dass das Pflanzensystem zusammenbrach, die Nahrung für die Saurier. Lange Zeit nahm man an, dieser Meteorit sei beim Aufprall vollständig zerstoben. Aber es verglühte nur die äußere Hülle. Zurück blieb ein riesiger Kern von reinem Iridium, den die Geophysiker vor kurzer Zeit entdeckten.
5: Und? Iridium ist zwar ein äußerst seltenes Metall, wenn meine Schulkenntnisse mich nicht trügen, es kommt ja auf der Erde praktisch gar nicht mehr vor,
9: so konnte man mit ihm technisch doch gar nichts anfangen. Es sei denn, es gelingt, einen Heliumkern, Zahl 2, mit einem Iridiumkern, Zahl 77, zu verschmelzen. Dann bekommt man die Kernladungszahl? 79. Richtig. Die Kernladungszahl von Gold. Sie meinen doch nicht... Doch. Um die Kerne dieser Elemente zu verschmelzen, bedarf es natürlich riesiger Energien. Eben diese Energien lieferte der Fusionsreaktor. Offensichtlich wurde er für diesen Zweck gebaut.
5: Und äh,
9: was ist aus diesem Le Flamme geworden? Man hat ihn, als die ersten Störungen im Werk auftraten, zurückgeholt, indem man ihn mit dem Leben seiner Frau erpresste. Ja, was ist mit dir? Mendoza, der Leiter der Anlage, hat sie, äh, meiner Meinung nach, mit einer unbekannten mexikanischen Droge, welche in Alkohol aufgelöst war, betäubt, und sie in die Fabrik verprachten lassen, um dort ihren Mann gefügig zu halten.
4: Ja, also ich meine, sie hat sich diesen Trank selbst gemixt. Vielleicht um einer Gehirnwäsche, einer Folterung durch Mendozas Schergen zu entgehen. Ihr Mann war schließlich Chemiker und wusste, Substanzen zu mischen. Jedenfalls hat sie ihr Gedächtnis verloren. Ja, also ihre Geschichte ist zum Teil
5: reichlich fantastisch, aber... Die Frage nach der rätselhaften Goldschwemme jedenfalls scheint mir gelöst, Harrison. Also, also ich, ich trinke selten, aber zum glücklichen Ausgang dieser abstrusen Geschichte genehmigen wir uns jetzt einen Schluck. Es ist Whisky vom Feinsten.
9: Das so. habe ich doch schon mal gehört. Mhm. Wo haben Sie dieses merkwürdige Kristallgefäß her, in dem Sie Ihren Whisky aufbewahren? Und die kleinen Gläser? Oh,
5: die Karaffe und die Gläser. Ich habe sie von einem alten Freund, ein gewiefter Spekulant, sehr reich. Ja. Eines Tages zog er sich zurück. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Das Kristall ist sehr wertvoll
9: und sehr alt. Bitte sehr. Trinken wir. Einen Augenblick, Mr. Knopf. Ich weiß nicht, ob der Ausgang wirklich so glücklich ist. Ich habe ein gewisses Pech bei meinen Unternehmungen. Wie meinen Sie das? Meine Aufträge scheinen mich immer in die Nähe von Dingen zu führen, die ich gar nicht wissen wollte.
5: Sie werden nicht dafür bezahlt, übertüchtig zu sein, Mr. Harrison-Kohler. Behalten Sie Ihre Vermutungen für sich. Es wäre niemandem damit
9: gedient. Nur der Wahrheit. Denn auf mein Honorar werde ich vermutlich verzichten müssen, wenn ich Ihnen beweise, dass Sie die ganze Goldbase installiert haben. Nur um in aller Stille weiteres Gold aufzukaufen und die Spekulationsgewinne einzustreichen. <lacht> auf die Idee kamen Sie, als eines oh. Tages ein besonderer Kunde Ihre Räumlichkeiten betrat. »Ein alter Freund, ein gewiefter Spekulant, sehr reich, wie Sie ihn beschrieben haben. Diesen alten Freund haben Sie abzuhängen versucht. Es war Le Flamme. Sie haben die Sprengung der Anlage veranlasst, als Sie genug hatten und die Überproduktion Ihnen gefährlich werden konnte. Ihnen und Ihren mexikanischen Freunden. Mendoza hat ausgesagt, auch er sollte ja in der Anlage umkommen.« die Sabotage wurde allerdings noch rechtzeitig entdeckt.
5: Jetzt, jetzt geht allerdings die Fantasie mit Ihnen durch, Cola. Meinen Sie? Ja.
9: Als Le Flamme sie als Vermögensberater aufsuchte, witterten sie sofort den großen Deal. Sie schickten ihre werte Mitarbeiterin in die Ferien. Sie verkauften ihr eigenes Gold rechtzeitig zu einem unauffälligen, aber günstigen Zeitpunkt. Sie verabredeten mit ihren mexikanischen Partnern über diverse Scheinfirmen und zweifelhafte Banken, den Start einer großen Goldexplosion. In Angst und Schrecken stießen weitere Anbieter nach. Diesem domino folgten in Panik weitere Staatsbanken und Drittländer. In aller Stille kauften sie das billig gewordene Gold wiederum über diverse Scheinfirmen und deren Scheinfirmen auf und brauchten nur in aller Ruhe zu warten, bis der Markt sich beruhigt hatte. Gold zog wieder an. Sie selbst bestimmen mit einer stark geschrumpften Gruppe von Anbietern den Preis. Ich gratuliere Ihnen, Mr.
5: Kohler. Tja, das war ein Fehler, Sie zu engagieren. Ich habe Sie für Dümmer gehalten. Vielen Dank, Mr. Knopf. Auf Ihr Wohl, Mr. Kohler.
4: Nein, trinken Sie nicht!
9: Schon geschehen. Ha, ha, der Trank des Schweigens. Monsieur Le Flamme wird auch ohne ihn schweigen.
2: Das war der Trank des Schweigens von Eike Gallwitz aus dem Jahr 1993. Es sprachen Heinz Schimmelpfennig, Cornelia Boje, Walter Renneisen, Klaus Herm, und viele andere. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Ja, ich muss ja sagen, ich fand die Geschichte richtig äh, spannend. Ich war auch wirklich interessiert, was dann passiert, wie es weitergeht, was die Auflösung ist.
1: Ich fand es wirklich eine gute Kriminalgeschichte. Ja, genau. Also es ist ja eher wie ein Krimi aufgebaut. Das Science-Fiction-Element kommt ziemlich spät und wir haben da ja die, auch die typischen Figuren, diesen Detektiv, das ist ja so ein wirklich, ja aus, wie aus dem Bilderbuch der Detektiv, so ein bisschen abgeheifert und Whisky trinken, was ihm ja dann auch zum Verhängnis wird. Ähm, was ich aber ganz schön fand, dass wir hier June haben, das ist glaube ich nicht so eine typische Krimifigur, so die ranghöchste Mitarbeiterin, wie sie auch selbst sagt, ähm, eines ähm, ja, Goldbesitzers, Henry Knopf. Die auch da ziemlich gut dran ist und auch ziemlich viel rausfindet. Also, Harrison sagt ja dann so fast abfällig, ja, dass sie bei Tee und Plätzchen ja scheinbar viel mehr herausgefunden hat als er. Die beiden gehen ja dann zusammen auf Spurensuche. Also, fand ich eigentlich ein ganz nettes Team.
2: Ja, da kennt man ja auch aus Krimis dann diese ähm, raffinierte, attraktive Frauenfigur, <lacht> die auch ein
1: bisschen die Männer um Finger wickelt. Ja, das würde ich aber eher sagen, ist dann so Noir, oder? Die so die mysteriöse Frau, die so die, die Männer und die Finger wirklich. Ich finde, bei June war das eigentlich, genau, sie war ja nicht so eine femme fatale, sondern sie war einfach, wie sie auch sagt, die ranghöchste Mitarbeiterin, einfach eine gute Arbeiterin. Die aber dann immer so ein bisschen von den Männern so, ja, fast, also heute würde man auf jeden Fall sagen, übergriffig. Also es geht ja gar nicht, dass am Arbeitsplatz, so wie Herr Henry Knopf das immer macht, darauf bestanden wird, dass sie ihn Henry nennt und er dann plötzlich ihren Heiratsantrag macht. Also das war schon ein bisschen. Ja, aber als too. reifer Mann hatte doch die Fähigkeit, eine Frau zu verwöhnen. Ja, das sagt er.
2: Oh, also es sind schon cringe. sehr alt-altherren-Zitate hier mhm. am Start.
1: Ja, ja. Ja, ja, das war schon mega cringe. Und ich finde, sie reagierte immer ganz gut drauf. Will da so ihr Ding machen und die, ja, die Männer rennen ja so ein bisschen hinterher. Das ist ja auch bei Harrison, der dann gleich ihre Figur die ganze Zeit kommentiert. Aber insgesamt jetzt metaphorisch gesprochen macht sie auf jeden Fall eine gute Figur in, in der Geschichte und treibt das Ganze ja auch schön voran. Weil ich
2: tatsächlich finde, es geht auch so ein bisschen in Film Noir von der Vorstellungswelt her, die dunklen Bars, mhm. die Alchemie düstere, also ich finde es hat schon so Kriminalfilm-Noir, mhm. mhm. also hatte ich jedenfalls ja. vor meinem inneren Auge Bilder im Kopf dazu.
1: Ja, also für mich ist sie einfach noch nicht so ganz die Femme verteilt, dass sie einfach zu positiv und ja, aber auf jeden Fall, ich finde sie eine sehr schöne Heldin in diesem Hörspiel und was mir auch sehr gut gefallen hat, das ist ja glaube ich so am Anfang gleich, dieser Einstieg, dass dann hier zwei Sounds parallel laufen, also das Telefonat und die aktuellen Nachrichten und als hörende versuche ich dann natürlich herauszufinden, was sagt sie, was läuft in den Nachrichten und das war einfach unmöglich zu verstehen und das fand ich ganz cool, dass sie das so gemacht haben, also dass sie wirklich mal so das so gelassen haben, diesen Sound, der eben nicht verständlich ist, so wie es eben auch im Leben manchmal ist, dass man Sachen nicht, man möchte sie verstehen und kann sie dann nicht verstehen, dass sie dann nicht versucht haben, so dieses rein und raus, das Ganze smoother zu machen, sondern das einfach wirklich mal parallel haben äh, laufen lassen. Das fand ich ein, eine coole Sache, soundtechnisch. Ja,
2: es hat mir auch ganz gut gefallen und passt dann auch wieder in dieses undurchsichtige. Nimm, man versucht ja was aufzuklären, es ist nicht ganz klar, es überlagert sich. Mhm. Also
1: es finde ich findet ähm, einfach durch diese Soundüberlagerung einen schönen Ausdruck. Genau, und ich habe mich dann auch fast schon selbst wie ein Detektiv gefühlt, weil ich die ganze Zeit versucht habe rauszukriegen, wo ist denn das Science-Fiction-Element und dann einmal genau versucht habe zuzuhören, was ist das für eine Welt, was passiert da? Es war ja am Anfang auch ein bisschen undurchsichtig mit, mit dem Gold, was hat es da auf sich, wieso plötzlich viel, dann wenig und ähm, ja, worauf soll das Ganze hinauslaufen? Genau, da war ich auf der detektivischen Suche nach science fiction
2: ja, genau. Und uh, detektivische Suche, ne, genau. Was ja dann rauskommt oder was mir dann auch gut gefällt, ist ähm, diese Verbindung von Alchemie, mhm. von mittelalterlicher Mythologie, dann mit ganz moderner Technik, mit der Verbindung, ne, es kam der Komet auf die Erde und man fand dann eben die entsprechenden Moleküle in dem Komet, um dann Gold herzustellen durch mhm. einen Kernreaktor. Es fand ich wirklich sehr smart gemacht, diese verschiedenen Ebenen zusammenzubringen. Na. Und ja, ich habe mir dann auch gedacht, was denn jetzt in der heutigen Zeit so eine Art alchemistische mhm. Idee ist. Ne? Alchemie ist ja immer dieses Edelmetalle schaffen, ja. Gold, Lebenselixier, mhm. nicht mehr Alter, nicht mehr Sterben. Ja, und da musste ich natürlich auch an Silicon Valley denken mit der ganzen Vermischung auch von KI und Biotechnologie. Also vielleicht ist das so die neue
1: Alchemie, mhm, wo was Neues entstehen soll. Ja, also ich habe das auch mal dann... Na, nachgeschlagen, ob das denn möglich ist. Also mit Goldherstellung ist es möglich, also mit Kernreaktoren. Aber der Aufwand ist einfach viel zu groß, dass es sich nie lohnen würde, sowas herzustellen. Genau, das ist auch ein Element, was gern auch in der Science-Fiction gemacht wird, dass eben Sachen, sozusagen magische oder so Zaubersachen dann versucht wird, wissenschaftlich zu erklären. Das, das könnte man auch fast sagen, ist so ein ganzer Strang an Science-Fiction- Geschichten, die eben sowas versuchen. Und das ist natürlich auch ein schönes Gedankenexperiment zu überlegen. Wie können denn Sachen, die wir vielleicht noch es fantastisch halten, dann funktionieren. Und es gibt ja auch diesen Spruch so, was heute sozusagen für uns Magie ist, ist in der Zukunft dann einfach eine Technologie, die wir jetzt einfach noch nicht verstehen würden. Ja, und da sieht man dann auch, also
2: magisches wissenschaftlich zu erklären. Mhm. Das ist ja auch diese Idee auch von Science Fiction, so Treiber des Fortschritts zu sein. Und das finde ich in dem Stück aber auch ganz gut gemacht, dass es gleichzeitig auch diesen verantwortungslosen Umgang dann kritisiert. Mhm. Also auch wie die Menschen dann ungeschützt in diesem Atomkraftwerk, ne, was ja irgendwie ganz schnell aufgebaut wurde und keinen Sicherheitsstandards genügt. Die werden ja alle verstrahlt und krank. Also man hat auch diese Kritik am wissenschaftlichen Fortschritt, an der Verantwortungslosigkeit und
1: an den Risiken. Ja, wobei ich nicht sagen würde Kritik an wissenschaftlichen Fortschritt, sondern vielleicht auch eher an diesem Wirtschaftsdenken so schnell was hochziehen. Das kennen wir ja auch aus der heutigen Zeit, dass eben vielleicht auch Fabriken dann schnell hochgezogen werden, um vorne zu sein. Um, weil letztendlich geht es ja um Geld und um mehr Reichtum und wirtschaftlichen Interessen von diesem Henry Knopf.
2: Ich musste da auch ähm, an aktuellere Beispiele denken, weil klar, Gold ist irgendwie immer das äh, sichere mhm. Investitionsgut. Also merkt man ja heute noch, ne, wenn globale Krisen zunehmen, steigt der Goldpreis, mhm. aber auch bei was die Spekulation anbelangt, ähm, da gibt es ja auch aus wirklich sehr ethisch zu hinterfragende, verwerfliche Beispiele mit zum Beispiel Lebensmittelspekulation, hm. ne, wo tatsächlich von großen Konzernen darauf gewettet wird, dass der Lebensmittelpreis steigt oder sinkt, was einfach zur Folge hat, dass Menschen weniger zu essen ja. haben. Aber da wird genau. natürlich Profit über alles gestellt oder die ähm, Gründe der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, wo die riesige Immobilienblase geplatzt ist, wo man einfach auch faule Kredite auf den Markt geworfen hat, wieder verpackt hat, dass man sie nicht erkennt. Und im Grunde wurden die Reichen nur reicher ne, und die Verluste wurden ja dann letztendlich auf die Gemeinschaft abgewälzt. Also, diese ja, Marktmanipulation und mhm. Spekulation, die werden ja. in dem Stück auch mit diesem ganz haptischen und erfahrbaren Metall des Goldes, ne, da ja. kann man sich ja was Konkretes drunter vorstellen, ganz gut sichtbar gemacht, ja. finde
1: ich. Ja, ja, und so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit einfach, sondern also durch den Gewinn, aber nicht auf die Gesundheit oder auf andere Menschen. Zu achten. Das ja, ist ja leider immer noch ein Thema. Also genau, und das Hörspiel zeigt eigentlich auch, dass Science Fiction einfach das Genre ist, das alle anderen schlucken kann. Das heißt, es gibt in der Science Fiction auch die Detektivgeschichte, die Horrorgeschichte, die Liebesgeschichte. Also da sind eigentlich dem Genre keine Grenzen gesetzt. Es kann sozusagen alle anderen Genres in sich aufnehmen oder auch ein Crossover machen, so wie hier eben auch ganz deutlich gezeigt wird, dass wir hier diese Future-Welt haben, Wirtschaftskrimi der mit Science-Fiction-Elementen bereichert wurde.
2: Es gibt ja auch Zungen, die dann sagen, eigentlich ist die ganze Literatur im Gesamten Science-Fiction ne? und die ganzen Unterteilungen fallen nur unter das Genre. Soweit würde ich nicht gehen, aber ich finde es einen ganz netten Gedanken, einfach zu sagen, Science-Fiction ist das Genre, das unsere Gegenwart im Moment auch
1: am besten verhandelt. Ja, das auf jeden Fall. Also das würde ich auch sagen, das Genre unserer Zeit, das würde ich auch immer wieder schreiben und das eigentlich auch viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Auch in Deutschland, finde ich, ist es ja noch so ein bisschen noch nicht so appreciated und noch nicht so klar, dass es wirklich das Genre unserer Zeit ist, das eben gerade alle aktuellen Themen verhandelt. Also es kann sowohl wirtschaftlich sein wie hier, aber eben auch ganz aktuelle technologische Entwicklungen oder auch gesellschaftliche Entwicklungen, wie wir zusammenleben wollen. Welche Identitäten wir haben, also dass in der Science Fiction schon länger verhandelt wird. Ja, wo wir jetzt auch gerade über Dune gesprochen haben, was ja auch in der aktuellen Science Fiction zu sehen ist, dass die Heldinnen, also die Frauenheldinnen, immer komplizierter werden, widerspenstiger und ja, sozusagen Anti-Heldinnen werden. Das jetzt bei Dune noch nicht so stark ist, aber es finde ich auch sehr Schön zu sehen, diese Entwicklung, wie sich sozusagen hier diese weibliche Heldin, so in der Science-Fiction jetzt auch, zu den Antiheldinnen entwickelt, die eben auch im Graubereich handeln, vielleicht nicht immer gut handeln. Da fällt mir zum Beispiel Breck ein von Anne Leckys Ratsch-Trilogie, die ja auch so hin- und her gerissen ist, die eigentlich ihre eigene Mission durchziehen möchte, aber dann auf dem Weg eben auch anderen Menschen hilft. Oder auch die Hauptfigur in dem Roman Stille zwischen den Sternen von Sven Haupt, die eigentlich auch ihr eigenes Ding durchziehen will, nämlich wegzukommen von den Menschen. Genau, also da eben so richtige Antiheldinnen jetzt auch entstehen und weitergeschrieben werden. Genau, die Frauen dürfen jetzt
2: auch im Graubereich genau. agieren. Ja, wenn euch noch interessante Frauenfiguren im Graubereich der Science Fiction auffallen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an daswarmorgen@swr.de. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder Kommentare, wir freuen uns über eine E-Mail an daswarmorgen@swr.de und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Chiara Kuch und Tobias Goertz haben hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2024. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.